Bienvenidos al podcast de conversaciones en español y otras lenguas con Joel Zárate. En este podcast podrán escuchar conversaciones con hablantes nativos de español, inglés y otras lenguas para que ustedes puedan escuchar conversaciones casuales, divertidas y fáciles de entender. Y así puedan ustedes aprender lenguas en contextos comunicativos. Y ahora con ustedes, Joel Zárate. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Welcome to the Conversations in Spanish and Other Languages podcast. It is a pleasure to be here. I am Joel Zárate. I am your host. And this time I am having a conversation in Spanish with my good friend from Argentina, María Eugenia Pérez. And in this session, we are going to be talking about las bebidas. And I am going to leave the links to the supporting materials on the show notes. These supporting materials can help you to understand the conversation better and to get the most out of the conversation. Also, I am using the vocabulary for Las Bebidas. And if you would like to practice the vocabulary for Las Bebidas, just take a look at the show notes or the conversation session webpage. And I'll leave the link to the vocabulary lesson and the video lessons there to help you learn the vocabulary. I would suggest spending five minutes going over the questions, the vocabulary, and the content for this conversation session. If you do that, you'll be able to understand much more, you'll be able to retain more vocabulary, and you'll have an even better experience. You'll be able to get more out of the conversation session. For this conversation session, I am using the vocabulary lesson for Las Bebidas. So take a look at the vocabulary lesson so that you can familiarize yourself with the vocabulary and be able to hear how we use the vocabulary in context. I will leave the link to the vocabulary on the show notes and on the conversation session webpage. I revised the vocabulary with my friends from Spain, Argentina, and Mexico to include vocabulary from three Spanish-speaking countries to give you a little bit more of a wide range of vocabulary. Something that I am trying to do in the podcast is to give you an opportunity to listen to native speakers from different countries, and sometimes we have different words for the same thing. So take a look at the vocabulary lesson so that you can become familiar with the vocabulary and the conversation session will be easier to understand and you won't get confused when you hear two different words for the same thing. My friend Maria Eugenia offers Spanish private lessons so if you would like to know more about Maria Eugenia please take a look at the session notes, the episode notes and I will have the link to her profile page there. You can also find a link to her profile page on the webpage for this conversation session. 
If you are new to the podcast, in this podcast, I want to give you opportunities to listen to casual and informal conversations with native speakers so that you can get a lot of comprehensible input, a lot of language that you can understand in a conversation. And I use different strategies, different techniques to make the conversations easy to understand, easy to follow, and easy to remember so that you can get a lot of comprehensible input you can get a lot of language that you can understand and that can help you to develop a mental representation of the second language you're learning. That can help you to internalize eventually the language that you are listening to. So that's the main purpose of the podcast, give you an opportunity to listen to us, have conversations and help you get language in context. If you want to know more about the concept behind this podcast, Listen to session number one so that you can get perspective on what I am trying to accomplish with the podcast. One thing that I would like to mention before you listen to this episode is that in Argentina, they use the word chocolatada, and that is for chocolate milk or a chocolate and milk beverage. To me, the word chocolatada sounds like the word cachetada which means a slap in the face. <laughs> so I told Maria Eugenia that when I hear the word chocolatada, I think of a chocolate war. <laughs> I imagine someone in a group of people getting up and saying chocolatada, and then everyone just start throwing chocolate at each other. So I wanted to explain that joke so that you can understand why we are laughing so hard once you get to that point of our conversation. All right, so here it is, my conversation with my good friend from Argentina, Maria Eugenia Pérez. Hola, Maria Eugenia, ¿cómo estás? Qué gusto verte, qué gusto saludarte. Hace mucho tiempo que no te veo y gracias por aceptar mi invitación para estar aquí en nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas, Conversations in Spanish and Other Languages Podcast. Bienvenida y qué gusto, qué gusto verte, María Eugenia. Hola Joel, gracias, gracias por esta invitación y también estoy contenta de, de volver a verte tanto tiempo y, y bueno, espero divertirme hoy con nuestra conversación, como siempre. Gracias, gracias. Vamos, estoy seguro. <ríe> estoy seguro que vamos a divertirnos. Tú sabes que tienes una risa contagiosa y <ríe> nos uh, llenas de... <ríe> nos, a, mí, a mí siempre me, me contagias con tu buen sentido del humor y tu risa también. <ríe> y bueno... Eh, para, para comenzar, tengo dos ejercicios para ti. Esta es una conversación para estudiantes de nivel intermedio y pueden aprender vocabulario y pueden escuchar el vocabulario en contexto y después pueden escucharnos en una conversación. Entonces, tengo el primer ejercicio en donde voy a darte cuatro palabras del vocabulario y tú me dices qué palabra no pertenece al grupo, no corresponde al grupo. ¿Estás lista? Excelente, súper lista. Excelente, muy bien, muy bien. 
Entonces, el primer grupo es el agua filtrada, el vino, el vino, la limonada o el agua con gas. Otra vez, el agua filtrada, el vino, la limonada o el agua con gas. Muy bien, ahí la que queda descartada, en mi criterio, es el vino porque es la única bebida que tiene alcohol. Muy bien, muy bien. Pero pues, si fuera por otra razón, podría decir que el agua gasificada porque es la única que tiene gas. Ah, interesante, le llamas también agua gasificada, el agua el agua con gas o agua gasificada. Muy bien. Sí, aquí, aquí está. Excelente. <risa> ¡Vamos! Son... Son... Son tus aplausos. Gracias, María Eugenia. Gracias, sí. público. Sí, sí, el, el vino no corresponde al grupo porque es la única bebida alcohólica y es la que menos puede tener relación con las otras palabras. Muy bien, la número dos, siguiente. ¿Cuál no corresponde al grupo? ¿La malteada o licuado? ¿La leche? ¿La leche? ¿El té o el chocolate caliente? ¿La malteada o licuado? ¿La leche, el té o el chocolate caliente? ¿Cuál piensas que no corresponde a este grupo, María Eugenia? Bien, eh, en este caso el té. El Muy té bien. porque... Es eh, la única infusión que no tiene leche. La, el chocolate caliente tiene leche y todo lo demás también muy tiene bien. leche. Muy bien, muy bien, muy bien. Es interesante. En Argentina eh, también puedes imaginar tomarte con un poco de leche o es muy raro, es extraño. <risa> no, es, es la verdad que voy a decir algo. Voy a contar algo de los argentinos. Ah, Las dime, personas dime. que toman en Argentina... <risa> con leche no deben ser considerados argentinos ah, sí, es como, no, no debes pertenecer a esta familia no, no está Muy bueno bien. no está bien perdona a los bien. que lo hacen solamente café con leche café con leche está permitido verdad Sí, eso sí, eso dentro de los parámetros normales sí muy bien muy bien muy bien imagino que sí. Imagino que té con leche es como decir, agregar un poco de vino a una limonada. No, no va, no, no es posible. Claro, exacto. Muy no es tan extraño, pero sí, sí, no es algo tan común, la verdad. Muy bien, muy bien. Número tres, la limonada, la limonada, el jugo de manzana, el refresco o el agua con gas. ¿Cuál piensas que no pertenece a este grupo? La limonada. Que, sí, dime. Sí, creo que el agua con gas por, porque no tiene sabor, no tiene ningún sabor agregado más que el gas en este muy caso. Muy bien, muy bien. Es verdad, sí, sí. Eh, pensaba en, en, en la, la idea de que no tiene saborizante y tampoco es dulce, no tiene azúcar, como la limonada, el jugo de manzana y el refresco o gaseosa. Creo que en Argentina dicen más gaseosa, ¿no? Gaseosa, Para un refresco. Sí. Ah, sí, la verdad es que no consideré la limonada con, 
con azúcar, porque no le pongo azúcar, pero es cierto que es dulce. El resto de los mortales y humanos no toman con <risa> El resto de los mortales. <risa> muy bien, muy bien. Es curioso, sí, sí. ¿Sabes que Bueno, tú has, tú has viajado a México y tal vez has tenido oportunidad de visitar un restaurante mexicano. Y sabes que en México tenemos lo que llamamos agua de sabor o agua eh, fresca, agua fresca. Y estas, estas aguas son agua de jamaica o agua de, agua de sandía, agua, agua de alguna fruta. Y no sé si conoces la más emblemática que es el agua de horchata. ¿Conoces, con, ¿conoces el agua de horchata? No, la verdad que no, y no escuché tampoco de qué se trata. Ah, qué no. curioso. Generalmente es, es eh, agua que se fermenta junto con arroz y después se prepara con leche condensada y creo que también leche de vaca y canela y azúcar. Y es, es, es realmente un tipo de agua fresca emblemática en México, el agua de horchata. Entonces... Claro. Sí, sí, eh, tenemos, eh, con estas aguas tenemos eh, diferentes, diferentes sabores. Y en México es muy común encontrar agua de, agua de sabor o agua, agua fresca. Y la, la razón por la que lo menciono es porque la primera idea que tuviste con una limonada fue agregar un poco de limón a el agua. Y en México también es común decir agua de limón. Y agua de limón es prácticamente una limonada con agua preparada con limón, pero azúcar tiene que tener azúcar. Si no, si alguien me da agua de limón y no tiene azúcar, <risa> <risa> pienso que me está, me está jugando una broma. <risa> Yo sería esa persona. <risa> Sí, sí, por eso te digo que, que me gusta hablar contigo porque tienes un buen sentido del humor. Soy, mal, soy mala para las bromas porque te daría eso que no te gustaría para nada. Ah, eres mala para las bromas en el sentido que eres eficiente para hacer una, 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 una broma. Una broma con una pizca de maldad. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Gracias, eh, María Eugenia. Y vamos a la siguiente, que es la número cuatro. Y eh, dentro de este grupo, ¿cuál piensas que no pertenece al grupo? ¿El agua en botella? ¿El agua de sabor o agua saborizada? ¿El agua de la llave o en, en Argentina es el agua de canilla? El agua de canilla, ¿no? Y el agua filtrada, el agua en botella, el agua de sabor, el agua de canilla o el agua filtrada. ¿Cuál piensas que no pertenece a este grupo? Y ahí, otra vez por el tema del sabor, el agua del sabor, porque ya tiene o un colorante o una flor o algún agregado que la hace diferente al resto. Muy bien. Muy bien, muy bien, excelente, excelente. No, no, no puedo engañarte. <ríe> muy bien. Número 5 y último ejercicio de este grupo. ¿Cuál piensas que no corresponde al grupo? ¿La champaña? ¿El vino? ¿La cerveza? 
o la bebida alcohólica o licor. La champaña, el vino, la cerveza, la bebida alcohólica, la, la bebida alcohólica o licor. ¿Cuál no pertenece a este grupo? Mm, esa está difícil. <risa> Creo que la <risa> champaña por también el, el hecho de que es gasificada, tiene gas. Ah, pero muy bien. No sé, porque puede ser también el... No sé, el licor... No, el vino creo que es la que tiene más graduación alcohólica. Ah, el vino blanco sí. es la bebida <risas> con más graduación alcohólica. Pero no estoy segura. Me hiciste pensar en un pequeño juego que hacen los niños en México. Y no sé si en Argentina tienen, tienen este juego de palabras. Donde dicen los niños... De tin marín de do pingüe. Y lo digo... Vino champaña, vino champaña. <ríe> Exactamente. Voy por champaña. <ríe> y ahora que lo digo, solo para, solo para que nuestros estudiantes, nuestros escuchan, puedan reírse completo y puedan, puedan pensar, wow, qué rápido es el español. Dice así, de tin marín de do pingüe, cucaramácara títere fue. Uh, de tin marín de do pingüe, cucaramácara títere fue, yo no fui, fue tete, pégale, pégale, que este merito fue... Ya, ya, ok, muy bien. No quería, eh, solo quería mostrarles un pequeño juego. <ríe> muy bien. Eh, eh, ¿Cuál es tu respuesta final? ¿Cuál es tu respuesta final? ¿Cuál? Eh, Creo que, sí, sí, la champaña por, por el, el gas. Muy bien, muy bien. En realidad no hay una respuesta correcta, es solamente nuestra interpretación, pero por intentar, voy a darte unos aplausos. <risa> Muy bien. Eh, eh, es interesante porque eh, la champaña, el vino y la cerveza, bueno, la champaña, el vino y la bebida alcohólica me parecen bebidas con un contenido más alto en alcohol. Que la cerveza, creo que el contenido alcohólico de una cerveza es generalmente más bajo que la champaña o el vino. Puedo estar equivocado, pero si, si me equivoco, entonces... Ah, me equivoqué, perdón. Ah. Es, es... Lo bueno... Lo bueno es que ahora saben que, que no soy muy buena alcohólica, que no tomo mucho alcohol, así que tengo una buena reputación para la audiencia. Es verdad, es verdad. Muy, muy, buena, muy buena observación. Ante todo, hay que encontrar el aspecto positivo de todo. Muy bien. Muy bien, muchas gracias María Eugenia, muchas gracias. Vamos al siguiente ejercicio y en el siguiente ejercicio... Te voy a hacer cinco preguntas y tú me dices si es falso o verdadero. Para, por cierto, ¿a ti qué te suena más común? ¿Falso o verdadero o verdadero o falso? ¿Qué te suena más, más común a ti? ¿Falso o verdadero o verdadero o falso? Verdadero o falso. Ah, de verdad. No? Sí, como la palabra más larga primero, verdadero o falso. Qué curioso, para mí, a mí me suena más, más común escuchar falso o verdadero, falso o verdadero. En inglés se dice solamente true or false. Uh, si dices al revés, false or true, suena muy extraño en inglés. 
Sí. Y... <risa> también eh, hablé con Katy y me dijo que en francés también comienzan con verdadero y en portugués también comienzan en verdadero. Así que... Uh... Ganamos. Sí, sí, ganan y ahora, ahora yo necesito adaptarme a verdadero o falso. Por mayoría. Por mayoría, sí, sí, cuando la mayoría tiene razón, entonces debemos cambiar. Muy bien, entonces, ¿falso, verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? Es más, es más común beber jugo de tomate que jugo de naranja. Es más común beber jugo de tomate que jugo de naranja. ¿Verdadero o falso, María Eugenia? Falso, falso. Muy bien, muy bien. ¿Piensas sí. que...? Sí, sí, dime, dime. Totalmente falso porque no es... No, no, no he visto a nadie tomar jugo de, de tomate mientras está comiendo o en el desayuno... Es, es común tomar jugo de naranja o en España zumo de naranja, pero... Muy bien, sí, sí, no gracias. Toma. Es verdad, sí, en España es el zumo y si queremos pronunciar con acento español el zumo, zumo de naranja. Pero eh, eh, para ti, eh, ¿se te hace extraño como Argentina imaginar a la gente tomar jugo de tomate? <risa> la verdad que sí. La verdad que sí, no, no me parece. Ahora hay muchas recetas con nuevos jugos saludables, verdes, naranjas, de muchos colores. Entonces podría pensar que es alguna tendencia saludable de, de estas nuevas recetas, pero no, no es algo común por ahora en el 2019 tomar jugo de tomate. Muy bien, muy bien, muy bien. Qué interesante. Es verdad, en, en México no me parece común tomar jugo de tomate, pero en Estados Unidos he visto a más personas tomar jugo de tomate en el desayuno. Toman un vaso de jugo de tomate y después tal vez eh, el desayuno, unos huevos o un jugo de naranja, pero eh, sí, algunas personas... Sí, sí, toman un jugo de tomate. <ríe> Muy bien. Número dos. En general, consumimos, bebemos tomamos más leche de vaca que leche de almendras. ¿Verdadero o falso? Verdadero, sí. Está más comercializada y la, la leche de vaca es más fácil de conseguir en un supermercado, en cualquier tienda o negocio, que, que la leche de almendras que tiene otro proceso o tal vez en, en Argentina, por ejemplo, están en, en algunos negocios o tiendas exclusivas de alimentos eh, para veganos o bio. Ah, interesante. En Argentina usan el término bio para... Eh, bueno, en, en, en California, en México, es más común usar el término orgánico para la comida orgánica. ¿En Argentina eh, has escuchado bio o biológico? Sí. Sí, es, los dos, igual de las dos formas se escucha, es común de las dos, ¿sí? Pero depende, la, depende del negocio, siempre quieren eh, como hacer algún negocio más auténtico que otro, por eso <ríe> varían los nombres. Muy bien, ¿qué tal has escuchado? Sabes que en España también usan la palabra ecológico. ¿Has escuchado en, Ar en Argentina también ecológico? 
para los negocios de, de comida, no. Para eso no. Ah, por ejemplo, si compras verduras o frutas, frutas ecológicas o, o verduras ecológicas, eh, ¿te suena o no te suena? No, no, nunca escuché. Solamente orgánico. Sí, orgánica, pero claro, claro, no, no ecológica. Interesante. En, en Argentina, eh, ¿la leche de almendras es más cara que la leche de vaca? Sí, es más cara. Por eso es está en lugares un poquito más exclusivos. Y también esas casas tienen otro nombre, ahora que lo recuerdo, y se llaman dietéticas. ¿sí? En las dietéticas son estos negocios bio o orgánicos que se encuentran la leche de almendras, leche de soja o mm. otras leches. Ah, es verdad, en, en Argentina dicen leche de soja, no leche de soya, la leche de soya. Muy bien, muy bien. Muy bien, número tres, María Eugenia, número tres. En general, creemos, pensamos que el té es medicinal, es bueno para la salud. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Sí, lo pensamos. No sé si está comprobado, <risa> si es cierto. Yo soy de las que toman té cuando me siento mal. Entonces, si creemos que es medicinal, porque le podemos agregar también miel, jengibre, y lo que nos verdaderamente nos hace bien. O, no sé, tal vez el té orgánico puede ser que sí tiene muchas propiedades. Qué curioso. Tal vez es psicológico. Sí. <risa> <risa> María Eugenia, cuando tú te enfermabas de, de niña, cuando eras niña, tu mamá tal vez te daba un té de limón con miel y eh, más bien eh, mucha, mucho limón y mucha miel para recuperarte a lo mejor de la garganta. ¿Te, te, te daba una receta así? Sí, sí. Lo que es contradictorio es que cuando... Eh, me enfermaba, tenía anginas generalmente y, y necesitas todo lo contrario, algo frío, no algo, una infusión caliente. Pero sí, <ríe> tomaba bueno. mucho té. Muy bien, muy bien. Eh, usaste una buena palabra, las anginas, que otra palabra más eh, médica, por decirlo así, es las amígdolas. Son las... ¿Cómo podemos describir las anginas? ¿Qué son las anginas? Las anginas son las amígdalas inflamadas o infectadas. Muy bien. Las amígdalas es la parte de la garganta, que son estos como ganglios inflamados y, y a veces pueden estar infectados, lo cual es peor y genera dolor para tragar. Muy bien, muy bien. Es una buena explicación para nuestros estudiantes que se preguntan, ¿quién, qué, ¿quién son las anginas? Uh, suena más, suena sí, como Georgina. <risa> Georgina. <risa> las anginas son argentinas. <risa> Es, una, es, una, es un buen chiste, es una buena ocurrencia. <risa> Muy bien. Eh, número cuatro, María Eugenia. ¿Es, <risa> ¿Es bueno darles a los niños una taza de café con un poquito de alcohol, con un poquito de licor? Nunca escuché. Voy a decir. Falso. Pero sí escuché, sí es, es, es un, como una costumbre vieja en los chupetes que son estos 
eh, como juguetes pequeños que tienen algo para que los bebés puedan morder y, y generalmente cuando son bebés y están creciendo los dientes chupan el chupete y a veces cuando lloran mucho tienen dolor mojan estos chupetes en alcohol pero no café y algo así me parece un poco fuerte <ríe> eso no <ríe> sabía Sabía que esta pregunta te haría reír. Es bueno, dar, es bueno darles a los niños una taza de café con un poquito de alcohol, con un poquito de licor. Algunas veces, algunas veces yo bromeaba, yo jugaba, yo bromeaba con mis amigos norteamericanos y porque eh, un producto mexicano que identifican mucho para, para bebidas alcohólicas es el tequila y entonces sí. me preguntan eh, Joel y, y tú tú este bebes tequila oh sí sí Des, desde niño mi mamá ponía un poquito de tequila en la leche para ir acostumbrando a ver acostúmbrate al tequila <risa> Sí, sí, así que des, desde, ni <risa> desde niño, <risa> un poquito de tequila. Oh, por, por cierto, ahora recuerdo una historia muy, muy graciosa, una historia muy graciosa de un estudiante mío que viajó a Chile. Eh, viajó a Chile, se hospedó eh, en un hotel en Chile y mientras él estaba en la sala de espera, había un niño, tal vez de seis años, un niño pequeño. Y mi estudiante es un hombre muy alto, es un hombre de dos metros de altura, de seis pies con siete pulgadas. Es un hombre muy alto. Eh, y el niño se acercó y, y lo vio. Y, y, y mi, mi estudiante, mi amigo, es blanco, de, de pelo rubio. Y, y el niño le preguntó, en Estados Unidos, ¿todos los americanos son tan altos como tú? Y, <ríe> y mi estudiante lo vio y eh, se sonrió y le dijo, a, le dijo al niño, no, 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 eh, eh, yo soy el más bajo. <ríe> Entonces, muy buena respuesta. Muy bien, muy bien. Última pregunta de, de este grupo, de falso, no, verdadero o falso. Necesito reacostumbrarme, volverme a acostumbrar. ¿Verdadero o falso? La cerveza, otra vez, la cerveza o el vino son bebidas que debemos beber en el desayuno. La cerveza o el vino son bebidas que debemos beber en el desayuno. Falso. Muy bien, muy bien. Si, empezamos a, si empezaríamos así el día con el desayuno, con cerveza, estaríamos, no llegaríamos a la tarde, estaríamos muy borrachos, muy temprano. Ah, qué curioso. Pensé que ibas a decir, pensé que, que, que dirías... Que si comenzamos el día con una cerveza o una copa de vino, vamos a iniciar el día muy animados. <ríe> muy bien. Muy bien. Tal vez necesitaríamos ese cambio en el mundo. <ríe> Puede ser. Muy bien, muy bien. 
Ahora, María Eugenia, tengo preguntas para ti y con las preguntas puedes decirme todo lo que se te venga a la mente, todo lo que se te ocurra en relación a tu respuesta o, con, o lo que tú quieras agregar eh, con relación a la pregunta. Y bueno, mi primera pregunta es si te gusta beber agua sola. ¿Te gusta beber agua sola o bebes agua, agua simple por la mañana? Sí, me gusta beber agua sola y como tengo eh, el hábito de tomar mucha agua, por lo menos dos litros, cada vez que estoy trabajando en la computadora estoy constantemente tomando agua, aunque no tenga sed, para, para poder hidratarme porque en otro momento del día tal vez no lo hago. Así que tengo ese, ese hábito de tomar agua, agua sola. También cuando ceno, con la comida, sí. Muy bien, sí, es muy, muy bien. Agua. Eh, Me gusta. ¿Dices más comúnmente agua sola o agua simple? ¿O tienen también otra forma para, referirte, para referirse al agua sin azúcar, sin saborizante, sin uh, el, el jugo de una fruta? ¿Qué dices? La realidad es que en Argentina decimos agua, simplemente agua y nos referimos al agua mineral o al agua de grifo, pero a cualquier tipo de agua sin gas, sin sabor. Cuando nos referimos al agua con gas decimos soda. Es sí, verdad, sí, sí. Es soda. ¿sí? Eso es, es agua con gas. Viene como del antiguo sifón que tiene la propia, eh, el bien. propio aparato para poner gas. Y, y después el agua saborizada o con sabor decimos, es parte de las gaseosas, pero están en, como en los refrescos con sabor. Decimos directamente agua saborizada o lo llamamos por la marca. Muy bien, muy bien. Qué curioso. <risa> eres... eres clarividente. Puedes ver el futuro porque es una de las preguntas que te iba a hacer casi al final de la de la, de la lista y la preguntaste. No, no, lo que pasa es que lo que pasa es que tú vives en el futuro, vives cuatro horas. Arruino la la verdad que cuando me decías, bueno, habla todo lo que quieras, digo, ¿estás seguro? ¿Estás seguro? De <risa> mía, mía de... Puedes, sí, sí. Claro. Tienes, tienes eh, habilidad de clarividente. <risa> muy bien, muy bien. Bueno, eh, ¿qué tal leche? ¿Bebes, ¿Bebes leche de vaca? ¿O leche de almendras? ¿O leche de soja o soya? ¿O bebes eh, o, o, o no bebes leche? Sí, bebo leche común, leche de vaca, eh, pero con el café. Solo tomo café con leche. Ya, ahora, cuando era pequeña, sí, tomaba leche con chocolate o, o en los licuados, leche con banana. Eso sí tomo, pero no leche sola. No tengo la costumbre. Y sí me gustaría implementar, tomar un poco más de leche de, de coco o leche de almendras en vez de leche de vaca. Pero creo que es un poco de, de falta de, de arte culinaria y de ponerle un poco más de, de ganas a, a la cocina porque hay que hacerlo. Es más fácil comprar la leche de vaca. En, en Argentina, además de la leche de vaca, 
¿qué, ¿qué otro tipo de leche puedes encontrar? Dijimos que puedes encontrar leche de almendras, pero hay leche de soja, hay leche de arroz, leche de coco. ¿Qué tipo, qué tipo de leche has visto en, en Argentina? Sí, las que nombraste, leche de soja, de vaca, bueno, de, de almendras, de coco, de arroz no es tan común pero podría mentir si digo que no, no está. Tal vez hay y no es tan común, ¿sí? Muy bien. No sé. Y, y, y pues no, no hay otra leche más. Bueno, después leche condensada, pero eso no se considera parte de las leches. Sí, sí. O, sí, sí, o leche condensada azucarada, que, que uh, sería... Peor. <ríe> sí. <ríe> y... Te, te, eh, eh, dime, María Eugenia, ¿te gusta beber leche en el desayuno o prefieres beber leche por la noche para la cena o para la merienda? ¿Usan la, la palabra merienda? Sí, sí, la merienda acá en Argentina es sagrada. Sí, es, muy, es un ritual muy importante en, ah, en Argentina, verdad? la muy merienda. Sí. ¿Cuál es, en, en tu percepción, cuál es la diferencia entre la merienda y la cena? Ah, son dos comidas muy diferentes, ¿sí? la, la merienda es como un desayuno, pero por la tarde, y el horario promedio es entre las 3 de la tarde y las 6 o las 7, y aquí en Argentina cenamos eh, muy tarde, a las 9 de la noche o a las 10 en algunos casos, así que la cena es, es una comida, pueden ser carne, verduras, pero es un plato más... Eh, salado y la merienda es algo dulce. Ah, y, y la cena, ¿piensas en la cena como una comida abundante o como una, una comida ligera? Y la verdad, en mi caso es una comida ligera por la digestión y porque tengo hábitos un poquito más saludables o trato, pero es muy común que en Argentina se cena fuerte. Sí, porque la gente va a comer en un restaurante o comen en su casa, pero se hace un plato a veces un poco más abundante. Sí, más que al mediodía. Depende, eso ya depende de los hábitos, pero en Argentina generalmente la cena es poderosa. Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, sí. Imagino que debe ser abundante, una buena cena, no, no solamente un, un pancito <ríe> o una factura Exacto. que es... En... <ríe> Eso, eso no es comida, eso es un chiste. Muy bien, muy bien. ¿Sabes? Eh, me, me hizo recordar algo muy chistoso. En, en Estados Unidos, la palabra para la, la cena es dinner. Tener, eh, vamos a, a comer la cena, we have dinner. Pero eh, la cena es generalmente la, la comida más generosa, la comida más grande de, de todo el día. Y para mí, como mexicano, cuando escuchaba la cena, eh, imagino una comida más ligera. Tal vez la comida a las 7 de la noche, eh, una comida ligera. No tenemos una palabra específica para la, hora más, la comida más fuerte. En México, la hora de la comida era a las 3 o las 4 y entonces comemos una sopa, tal vez... El plato principal, una, una sopa de frijoles y un pedazo de pan, por ejemplo, una comida más grande. Entonces, hace mucho tiempo, hace 15 años, cuando yo aprendí a inglés y yo tenía una novia norteamericana y eh, ella me decía, uh, 
let's have dinner later. Y yo pensaba, vamos a cenar después, pero tengo hambre, necesito comer más comida. <laughs> y, y ella, ella estaba confundida. Eh, uh, yeah, we're gonna, we're, we're gonna have dinner, we're gonna have dinner. Y, y, but I'm hungry, pero tengo hambre. <laughs> culturales. Sí, fue, fue muy chistoso porque sí, eh, eh, en México cuando pienso en la cena, pienso en una comida ligera y cuando pienso en la merienda, pienso en lo que llamamos en inglés a midnight snack, que es una comida ligerita, algo solamente para uh, matar el hambre antes de irte a dormir. Eh, pero pero no, no asocio la cena como una comida muy grande. Pero, pero en Argentina piensas que sí, es más, el concepto de una cena es de una comida un poco más abundante. Sí, de hecho, tal vez esto tiene que ver con las costumbres y, y también depende la, la zona geográfica. En Buenos Aires, por ejemplo, el almuerzo es un poco más liviano porque generalmente después de comer tenemos sueño. Entonces, en Buenos Aires no existe la siesta o... O no, no descansamos y necesitamos seguir con actividades entonces almorzamos algo liviano a la tarde hacemos una merienda fuerte ¿sí? más abundante y a la noche noche que termina el día porque el día es muy largo la cena es abundante comemos bien, somos de buen comer venimos <ríe> de bien. nuestros antepasados italianos ¿sí? comemos fuerte eso, eso sería muy bueno eso es más bien, eso es muy bueno de tener amigos argentinos que sabes que si te invitan a comer, va a ser una buena comida abundante. Eh, nadie se va a quedar con hambre. Eh, <ríe> vamos a quedar satisfechos. <ríe> sí, por eso todos los rituales argentinos siempre está involucrada la carne, la comida, ¿sí? todo, las mesas grandes, todo grande. Sí, sí muy bien, muy bien. Eh, es curioso, en, en la conversación que tuve con Cintia de eh, los mercados, me dijo que algo que puedes encontrar en, en los mercados o las ferias es el choripán, que es cho, chorizo con pan, ¿no? Y, sí, es uh, muy típico de acá. <ríe> y uh, eh, Clara, Clara me dijo que eh, otra comida común también en, en Argentina es el bife de chorizo, que no tiene nada que ver con el chorizo, es otro platillo <ríe> diferente. <ríe> Sí, sí, el bife de chorizo, sí, que es una carne en realidad, pero sí, no tiene nada que ver con el chorizo, pero siempre estamos involucrados con la carne, con los animales, <risa> sí, el asado, sí. Muy bien, muy bien. Me decías al principio de, de nuestra conversación que tomas leche, pero no tomas leche con chocolate ahora. Cuando eras niña tomabas leche con chocolate o, 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 es, o como es más común en Argentina una chocolatada, ¿no? Una chocolatada. Exacto. Eh, eh, no sé por qué cuando pienso en, en una chocolatada es como todos aventando chocolate por todas partes. <risa> Amo tu imaginación. <risa> porque guerra de chocolate. Exactamente, así como que una chocolatada, eh, todos a lanzar chocolate. Muy bien. A mí me recuerda a Chocolatada, ¿no? Que 
recuerda una película que miraba mucho cuando era niña y me encantaba. Creo que si la veo ahora también me encanta. Se llama Matilda. Y ah, había una sí, escena sí. donde venía la torta de chocolate gigante y todos gritaban, Bruce, Bruce, Bruce. Tenía que comer una torta de chocolate y decimos una chocolatada grande. Sí, sí, es la, es la misma, es la película Matilda con uh, Danny DeVito, ¿no? Danny DeVito. Eh, y eh, no recuerdo, había algunos actores famosos en esta película, pero es, es también una película emblemática en Estados Unidos, Matilde. <ríe> Muy bien, pero hoy en día, hoy en día no, no tomas chocolatadas, ¿no? no preparas una chocolatada o un licuado o una malteada para beber en casa, ¿o sí? Y a veces un licuado, sí, en verano sobre todo, sí, licuados me gusta, hago más jugos, eh, trato de tomar menos leche y hacer más jugos con frutas, pero tomo más café, ahora tomo más café, la verdad me encanta el café y a veces, de vez en cuando, soy un poco más porteña y tomo mate. Muy bien, muy bien, muy bien. Y uh, <coughs> mencionamos el mate anteriormente con Clara y con Cintia, pero el mate es una bebida emblemática de Argentina, ¿no? Con es, es, podrían, Podríamos compararlo con un té, ¿no? Pero el, el mate es más concentrado. ¿Cómo podrías describir qué es el mate para alguien que es extranjero y escucha mate? ¿A quién mate? No, no, es el, la bebida. ¿Qué es el mate? El mate en realidad es el, es el envase donde ponemos una hierba una que no es para fumar, sino es para filtrar con agua. Filtramos con agua y tiene un sabor eh, un poco amargo, por eso hay que ponerle azúcar. La verdad que sí, es como un, es una infusión caliente y puede ser similar a un té de hierbas, pero yo digo que es algo, tiene un sabor diferente. <risas> Muy bien, gracias por, por explicarlo, María Eugenia. Siempre es interesante cuando pueden escuchar de... de dos o tres personas diferentes una explicación sobre el mismo producto la misma idea sobre el mismo concepto y muy bien muy bien y alguna vez alguna vez has probado has bebido un chocolate caliente francés ay creo que es lo único que me faltó <risa> pero no estoy no creo que no no he probado no he probado muy bien, bien. Ah, es, es muy delicioso. Eh, eh, bueno, sí, obviamente si vas a Francia puedes probar el, el auténtico chocolate caliente francés y tuve la oportunidad de visitar dos restaurantes de... Eh, ah, no estoy seguro cuál sería la palabra en Argentina porque en México podríamos decir una pastelería o una cafetería con, que también es más un lugar para tomar un café y un chocolate con un, un pan dulce. Y en Argentina son las facturas, ¿no? Las facturas son todo el grupo de, de pan que puedes comer. Eh, en Argentina hay un lugar en donde puedes ir a tomarte un, un chocolate y comerte una factura eh, ¿O son solamente las cafeterías, los cafés? Sí, en realidad hay, ahora hay muchos cafés eh, franceses donde ofrecen estos 
pan de chocolate, el croissant de, de cho con chocolate, pero no es, solo, no es solo eso, siempre hay otra variedad, sí, en, en lo, lo que es gourmet o otras cosas francesas, pero sí puedes tomar un café o otra cosa, no hay un lugar donde simplemente tomes eso. Muy bien, y me decías hace un segundo, bueno, hace un minuto, <ríe> que bebes café, te, te, te gusta beber café y... ¿Bebes, ¿Bebes café todos los días? ¿Bebes café por la mañana en el desayuno? Sí, la verdad es que mi desayuno es, primero tomo un vaso de agua con limón. Muy bien. Eso es lo primero que ingiero a la mañana. Luego tomo un café con leche, siempre con leche, no me gusta el café puro. Café con leche y como unas... Eh, tostadas de arroz o a veces unos huevos, que no es común en Argentina, o sí, depende, pero bueno, varío, varío mi desayuno, pero la infusión siempre es café con leche. Me pareció, me pareció curioso que dijiste una tostada de arroz, ¿verdad? Dijiste una tostada de arroz. ¿A qué te refieres con una tostada de arroz? ¿Un pan tostado con arroz cocido sobre el pan tostado? ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué es un to una tostada de arroz? Sí, las tostadas de arroz son galletas de arroz, ¿sí? Se puede decir de las dos maneras. No tiene que ver nada con el pan. Es una especie de galleta a base de arroz, pero tiene una textura como si fuera tergopor, un, un material así. Es, eh, sí, es bastante aburrida y muy insulso, pero bueno, siempre va untado de queso o algo, mermelada. Muy bien. Y, y, y por supuesto, por supuesto, a dulce de leche, dulce de leche por tal supuesto. vez, ¿no? Por supuesto, <risa> amante de dulce de leche. Sí, sí, sí el dulce de leche es, es un símbolo argentino, así que si van a Argentina van a encontrar algún pan con dulce de leche. Eh, regresando al café, porque te preguntaba si, si bebes café también, y te, ¿te gusta preparar tu café en casa o compras café instantáneo y preparas un café con café instantáneo y agregas solamente un poco de leche a tu café? Sí, la verdad que antes preparaba el café instantáneo en la taza, sí, preparaba el café batido, pero ahora compro unos saquitos que son como el té, vienen como el té y los pongo en la taza y, y es un poco más creo que es menos nocivo, menos danino, porque es más filtrado. Entonces, me siento un poco más saludable ah, con los saquitos bien. de café. <ríe> ¡Qué bien! ¡Qué curioso! Entonces, eh, en Argentina puedes comprar estas bolsitas o saquitos como, como los tés cuando compras la bolsita del té y entonces solamente los pones en el agua y ellos sueltan el sabor del café al agua. Exacto, es como la misma preparación que el té. Hierves el agua, pones el agua y está el café filtrado. En vez de hacer un café de filtro, que se puede usar la cafetera, pero nunca uno calcula bien la cantidad y queda el café y luego el café de dos días no tiene el mismo sabor que el café recién hecho. 
¿Y tú agregas azúcar a tu café? ¿Te ¿Le pones una o dos cucharadas de azúcar? ¿O en Argentina usan más cubos de azúcar? Ah, interesante. No, en mi caso no uso azúcar en las infusiones amargas. Las tomo amargas, no les pongo azúcar, pero es común en Argentina usar sobres de azúcar o stevia, que es un endulzante un poco más natural. Muy bien. Y, y azúcar en paquetes que se compran, pero no, no es tan común. Los cubitos son muy, muy sofisticados. Tal vez en algún restaurante o en algún café puede haber como, como una adicional decorativo, pero no es algo muy común de ver. Es un poquito hasta más caro. Ah, muy bien, muy bien. Uh, sí, nosotros también agregamos generalmente una cucharada de azúcar o dos cucharadas de azúcar, pero... Eh, no tenemos cubos y te pregunto porque tuve una conversación en francés con Katy y yo le pregunté si ponía azúcar a su café y cuántas cucharadas de azúcar ponía a su café y me dijo en, en Francia no ponemos a, 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 a cucharadas de azúcar, tenemos los, los cubos de azúcar que pones en, en tu café <ríe> y me pareció interesante. Habrá sido algún invento de Luis. Sí. Me pareció, eh, sí, me, 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 a mí me pareció muy, muy curioso porque cuando pienso en los cubos de azúcar, pienso más como en una película o algo que... que, que tu imaginación siempre Exactamente. es genial. Genial, amo eso. Echo a volar la imaginación y asocio... Eh. Genial. Muy bien, muy bien. Y eh, cuando, tomas cuando tomas café, ¿hay una factura que te gusta comer con, con tu café? ¿Es, ¿Es común comerte un tipo de factura, como una media luna o algún otro tipo de factura eh, junto con tu café? Sí, la verdad, las medialunas, que son hermosas, <ríe> muy deliciosas. Sí, como a veces como medialunas. Hay dos tipos de medialunas y una se llaman medialunas de manteca, que eh, están hechas a base de manteca y son un poquito más eh, como gorditas, tienen más consistencia, son un poquito más húmedas, tienen un sabor así con a manteca, pero a dulce también. Y las otras son medialunas de grasa, que son más secas, más finitas, más flaquitas. Y es como comer algo más hojaldrado, como con hojaldre, que es, eh, y es un tipo de, como de, ¿sí? de pastelería seca. Ah, no qué curioso. Sí, me hiciste, me hiciste recordar un tipo de pan que tenemos en México que se llama hojaldra. La hojaldra, que es un pan redondo. Y en México eh, nos gustaba comer la hojaldra cortada a la mitad y con tal vez un poco de mole o carne adentro de la hojaldra. Es, es, es algo muy común en México. Y una parte muy curiosa que debo aclarar también, que debo eh, clarificar para nuestra audiencia, es que en Argentina... La manteca es la mantequilla, porque en México la manteca es la grasa de los puercos, que es lard. No lo había pensado, sí. Entonces, si, si escuchan 
eh, preparan las medias lunas con manteca. ¿eh? ¿Cómo, ¿Cómo pueden preparar las medias lunas con grasa de puerco? No es en, la, en, en Argentina. La manteca es lo que conocemos como mantequilla, butter, mantequilla. Pero eh, también es curioso porque eh, también suena curioso para mí escuchar medias lunas de grasa. Porque generalmente pensamos que la grasa es lo que queremos evitar, pero te refieres a que tienen un poco de aceite, son eh, medias lunas que eh, son uh, sabrosas precisamente por la grasa que tienen. Sí, es, es un poco irónico porque en realidad son menos grasosas que las que son de mantequilla, de ah, manteca. Qué curioso, sí. eh, son menos, son más secas, pero tienen ese nombre. La verdad que no sé. Tendría que investigar por qué se llaman de grasa, pero es, es una diferenciación para a ver si son las flaquitas o las gorditas o las húmedas o las secas. Muy bien, muy bien. Qué, qué interesante. Por eso es fascinante compartir una conversación con María Eugenia, que nos da también su perspectiva como Argentina y podemos también compararlo con nuestro español de México y podrán comparar también con, nuestro, con la, el resto de las conversaciones en España y en el futuro vamos a tener conversaciones también con amigos de Colombia y Chile. Muy bien. Y dime, eh, ¿también te gusta beber jugos por la mañana? ¿Bebes jugo de naranja o jugo de uva o jugo de manzana o jugo de zanahoria? ¿Te gusta prepararte un, un jugo por la mañana? Sí, la verdad me encantan los jugos, los preparo un poco más por la tarde que por la mañana, por la mañana voy a lo básico que es el jugo de naranja y por la tarde sí me gusta hacer mezclas de jugos de, de frutas, manzana con pera, durazno, eh, sí, creo que eso es todo. No de uva, no es muy común. Muy bien, qué bien. ¿Y tú preparas tu jugo con fruta fresca o...? ¿Compras el jugo ya preparado en envases de cartón o envases de plástico en el supermercado? Ah, eso sí. Siempre fruta fresca. Voy a la verdulería, pido las frutas y se hace con fruta fresca. No me gustan los jugos envasados. En realidad sí me gustan, pero no los consumo. A menos que vas a algún lugar donde directamente nos engañen con el jugo envasado. <risa> Cuando pedimos un jugo de naranja y vienen con alguna marca de jugo cítrico. Muy bien, muy bien. Sí, sí, es verdad. Vas a, vas a una tienda de jugos y puedes pedir un jugo y sí, sí, te lo preparo en un minuto y sacan el cartón del refrigerador, te sirven el jugo y, y no, 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 quiero un jugo fresco. <risa> Recuerdo en México, me parece muy, tengo un buen recuerdo de los jugos que los bebía en una bolsa. En, iba a un mercado, que es como aquí decimos una feria, donde habían jugos y los vendían en bolsas con un sorbete, un popote o una pajita en Argentina. Bien, sí, sí, en nos el... po podemos, podemos pasarnos el resto de la lección diciendo la palabra para straw. straw. <risa> Así, así llega a entender qué queremos decir. Pero eso, el, los jugos eran como un litro, dos litros en bolsa y me parecía súper divertido. Es verdad, sí, sí. Es verdad, en México, eh, en muchos mercados, te pueden dar tu jugo 
o tu agua fresca si pides un agua de limón o un agua de sandía o un agua de alguna fruta eh, en una bolsa con un popote o ¿cómo se llama en, en Argentina? ¿una pajita? Pajita. Una sí, pajita. O sorbete también. Gracias, sí. Una pajita o un sorbete. En Venezuela es un pitillo y es... <risa> Entonces, eh, sí, tiene, tienes, tienes razón. Se me había olvidado. No, no recordaba que también te los pueden dar en, en una bolsa. Y, sí. Muy bien. Tú, entonces, en, en tu casa, ¿tienes un extractor de jugos? Sí, tengo una máquina que se llama mmm, juguera <ríe> y es donde pones la fruta directamente y bueno, hace el jugo, la procesa rompe la fruta y larga el, el jugo mientras que junta la pulpa y los restos en un, como una especie de residuo basural pero es un aparato muy molesto, muy grande y que luego lleva mucho tiempo lavar. A veces prefiero usar la juguera para exprimir, un exprimidor más común y simple que usar todo ese aparato que es demasiado para lavar. Qué curioso. Eh, mencionaste que tiene una parte basural, ¿verdad? ¿Basural? Sí. ¿Cómo lo indicaste? ¿Cómo dijiste el, el, una, una parte basural? Para residuos sí, sí, o para... basural. Sí, muy bien, basura. Muy bien. Eh, el residuo, la, la parte restante de la fruta, ¿la puedes llamar basura en Argentina? ¿La puedes llamar la basura? Ah, sí, porque eso se tira, no se puede consumir porque tiene, en este caso, está junto a los... Eh, ay, ¿cómo, ¿cómo puedo decir estos eh, como bastoncitos que tienen las manzanas o, o cáscaras con etiquetas o... No sé. Qué sí. curioso, muy bien. Es algo que no se puede comer, no es la pulpa. Es, sí, es un residuo. Sí, no, sí. no, tampoco es basura. Tal vez un animal sí lo come, pero no es algo que podemos. No es, no es muy delicioso de comer. Muy bien, muy bien. Pero, pero me encantó. Ah, perdón, sí. Semillas, no. Y las semillas también. Sí, sí. Y, y, y si se llama, si se llama basural, es porque podemos inferir que es el resto es de basura y, y la razón la razón por la que lo menciono es porque en inglés generalmente cuando ves en el diccionario la definición de basura encuentras garbage basura garbage o también trash que es lo que encuentras pero en, en español podemos decir Podemos incluir el polvo, las hojas, las cosas que vemos en el piso como basura. Pero en inglés, basura se refiere a desechos. Entonces, eh, yo tenía un estudiante, tengo otra historia para ti muy graciosa. Y <risa> <risa> mi estudiante contrató a dos trabajadores eh, quienes hablaban español y... Mi estudiante habló un poco en español con ellos y uno estaba arriba de su casa en el techo, eh, limpiando el techo. Y eh, el trabajador lo llamó y le dijo, eh, señor, eh, hay mucha basura en el techo. Y mi estudiante tradujo y pensó, there is a lot of garbage in my roof. How did I get garbage? How did I get garbage in my roof? Entonces, <risa> subió, subió al techo y observó que el trabajador quiso decir, <risa> quiso decir que había 
muchas hojas y polvo y eso era lo que él decía que era basura. Entonces yo bromeaba con mi estudiante y le dije, tal vez, tal vez tus vecinos no te quieren y cuando pasan cerca de tu casa tienen su basura. Claro, es lo primero que se imaginó, lo primero que le vino a la mente a la dueña. Entonces, Pero por sí, eso. Sí. Aquí decimos basura como a todo lo que vamos a tirar, a tirar a los restos. Sí, sí, entonces, y, y, y sobre todo para el jugo, sería muy chistoso si, si lo traduzco y digo, y digo, let me take the garbage from the juice. <risa> Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Vamos a, vamos a, a, a dejar las bebidas más normales, pero ahora vamos con las bebidas alcohólicas. ¿A ti, a ti te gusta beber de vez en cuando una cerveza? ¿Bebes cerveza eh, algunas veces? Sí, la verdad que sí, me gusta la cerveza, me gusta mucho. No tomo siempre porque, bueno, no es, aquí no, la cultura no es como en otros países donde se toma siempre de lunes a viernes. Es algo como ir a tomar una cerveza, es una salida para estar relajado. Hay como una cultura con tomar una pinta de cerveza. Pero sí, sí me gusta y está muy de moda ahora poner negocios de, de cervecerías donde solo venden cervezas artesanales. Ah, qué curioso. Dijiste una pinta de cerveza. Imagino que esa pint es una medida de, de, de la cerveza, que pueden ser tal vez... ¿cuánto es, ¿Cuánto es a pint? ¿Un litro de cerveza tal vez? ¿Dos litros? No, medio litro. ¿Medio litro? Bueno, ya te quiero dar más cerveza. Quiero mucho. Dos litros de cerveza, por favor, mesa cinco. Tranquilo, claro, como los santojitos mexicanos. Muy bien. Me voy a morir de la risa aquí contigo. Eh, esta, esta es la última lección porque me voy a morir de la risa. Muy bien. Y María Eugenia, eh, eh, ¿Bebes cerveza con la comida o solamente para socializar o para eventos especiales con tus amigos o con tu familia? Sí, la verdad que no bebo cerveza con la comida. Me, me cae pesado. Es algo más como social o ir a tomar una cerveza al aire libre o a una cervecería o un bar, como una salida relajada. Sí, puedo comer o como acá decimos picar, alguna picada o botana, que es algunos quesos o algo así tranquilo, pero no comer comida con cerveza. ¿Consideras que es caro beber cerveza en Argentina, María Eugenia? Eh, sí, hay algunas promociones a veces de, como aquí, bueno, les decimos igual la hora feliz, en realidad está en, en inglés, ah, happy hour. Curioso, sí, claro, happy hour, sí, no sabía que podíamos tener la hora feliz. <risa> Sí, no, suena extraño en español también, pero bueno, es eso de tal vez más temprano y hay algunas promociones donde es un poco más accesible y más barato. Pero sí, es algo, por eso es una salida de una vez por semana o dos veces por semana porque es un poquito caro, pero no es, no es súper caro, no, no es, no es caro. Muy bien, muy bien. ¿Y qué tal vino? ¿Bebes, bebes vino? 
<risa> me gusta el vino dulce, me gusta el vino blanco, pero no, no bebo vino porque la verdad me da sueño. Tengo ganas de dormir cuando, cuando bebo vino. Ah, qué curioso, no lo sabía. Entonces, entonces sí, te relajas relaja. mucho con el vino. <risa> Me relaja, sí, me, me da ganas de dormir. Me gusta el sabor, sí, para estar en una casa, sí, tranquila, pero no prefiero tomar una cerveza. Muy bien, muy bien. Y de, de entre los vinos, ¿cuál te gusta más, el vino blanco o el vino tinto? Me gusta más el vino blanco y me gusta que sea dulce. Me muy gusta bien. el vino blanco. Y dulce. Sí. ¿Sabes si en Argentina se produce vino? Sí, de hecho tenemos la provincia de Mendoza muy famosa por sus viñedos y sus vinos argentinos que son deliciosos y también se exportan y llegan a otros países. Ah, muy bien, muy bien. ¿Y tu familia, en, eh, ¿Tu familia bebe vino cuando tienen alguna celebración? Sí, sí. No es, claro, yo vivo en Buenos Aires, no es como en Mendoza que el vino es como agua, pero, pero sí. <risa> <Muy bien. risa> Sí, sí se bebe vino en, en alguna cena, es, es común el vino, sí, generalmente en cenas también informales. Eh, para celebrar la Navidad o el Año Nuevo, ¿beben vino o beben champaña? Ah, bebemos champaña para brindar, para hacer el brindis. Y también hay otras bebidas que sobre todo cuando eres más joven se toman como, se llama fresita. Eh, que es como una un, como una un vino espumante con sabor uh -huh. a fresa no sé si es muy delicioso la verdad pero muy bien. es eso que se toma muy bien muy bien tengo típico de navidad <risa> para, para navidad dijiste sí es típico de navidad eso ah sí. muy bien muy bien tengo dos preguntas más y terminamos nuestra conversación de hoy y mis últimas dos preguntas es, ¿cuáles son las tres bebidas que tomas más frecuentemente, que más te gustan, María Eugenia? Bien, las que tomo más frecuentemente son el agua, el, todos los días, ¿sí? agua de mm, filtro o agua mineral, y mm, luego el café, por supuesto, sin el café no puedo vivir, y... Creo que podría decir la leche porque le agrego al café, pero ay, eso es todo. Sí, o jugo de naranja también, sí, jugo de naranja. Muy bien, muy bien. Pensé, pensé en algo interesante. Acabas de decir que tomas agua mineral y me pregunto si para ti, cuando piensas en el agua mineral, piensas también que el agua mineral tiene gas, es uh, una soda. ¿O piensas en el agua mineral más como un agua de manantial, por ejemplo? Claro, agua de manantial, sin gas, directamente sin gas. Eh, el agua con gas, aquí decimos soda. Entonces, cuando decimos agua, no pensamos en, en el gas. Pero a veces sí en un restaurante es común pedir agua y te pregunta el, el mesero te pregunta, ¿con gas o sin gas? Eso sí es común, pero... Si vas a un kiosco o a una tienda y pides agua, es sin gas. Muy bien, muy bien. Me, me decían mis amigas en México que en México si 
pides agua mineral, es el equivalente a agua con gas. No es que sea agua de manantial, es que el agua mineral, cuando dices, quiero un agua mineral, te dan agua con gas. Claro. Muy bien, muy bien. Última pregunta y terminamos nuestra divertidísima sesión de hoy. Okay. ¿Cuáles son las tres bebidas que menos bebes, que raramente bebes, María Eugenia? Podría decir un mezcal, porque es difícil de conseguir Muy y bien. eso está en México. <ríe> eh, un licor, es algo muy eventual, como siempre se prueba, aunque lo hayamos probado anteriormente, decimos voy a probar, pero es algo muy eventual. Y bueno, la champaña, porque además de ser cara, también es eventual, no es algo que se puede tomar fácilmente. Excelente, muy bien. Y vamos, vamos a darte cinco puntos extra porque <ríe> conoces, <ríe> conoces el mezcal y el, el, eh, el, el, el mezcal es una bebida mexicana que es similar al tequila, pero tiene un sabor eh, diferente. Es, es un estilo de bebida alcohólica que es emblemático también de México, el mezcal. Y el, en otros países, la bebida alcohólica que más conocen de México es el tequila. Pero el mezcal, sin, duda, sin lugar a dudas, también es una, es una bebida alcohólica que pueden probar si, si van a México. Y, y María Eugenia la, la conoce, aunque sea solamente una vez, ra, raramente que tomó un mezcal, pero <ríe> lo conoce. Así que, bueno... De Oaxaca. Uh -huh. Y de Oaxaca, te, te ganaste otros cinco puntos. <ríe> muy bien, muy bien. Bueno, María Eugenia, muchísimas gracias por esta oportunidad para conversar contigo. Ha sido, como siempre, una conversación súper divertida y siempre, siempre me haces reír a rienda suelta. <ríe> Muy bien, entonces, sí, 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 te, 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 te doy las gracias y espero poder verte muy pronto en otro episodio y tendremos tal vez otra conversación. Así que muchísimas gracias y te mando un fuerte abrazo desde California. Muchas gracias a vos, Joel. Muy divertido, como siempre. Ahora tengo ganas de tomar una cerveza o, o un vino después de esta conversación. Pero bueno, muy divertido, como siempre. Muchas gracias. Vos me haces reír y me encanta tu imaginación disparadora de, de obras. Son obras. Excelente. Gracias. Muy bien. Excelente. That was my conversation with my good friend, María Eugenia. If you like Maria Eugenia and you would like to get in touch with her for private lessons, I'll leave the link to her profile page on the show notes and on the conversation session webpage. I hope that you enjoyed today's conversation session and that you were able to understand a lot from our conversation. If you heard a word or an expression or a phrase or something that you might not have understood, go to the session webpage and you might find the answer there. I use the conversation webpage to give you additional content to enhance your learning experience and to maximize the opportunity for you to learn as much as possible out of our conversation. If you have a couple of minutes, 
I suggest revisiting the session webpage to go over the content for this conversation. I promise you that if you do that, you'll be able to retain more vocabulary, more phrases, more expressions, and whatever you learn from this conversation. And hopefully you can find it there. And in the future, I am planning on going back to these web pages and add more from the conversation. So hopefully I can help you to get as much as possible out of the conversation session. Don't forget that I release new conversation sessions every Friday. So come back on Friday to see what's new. Before you leave, if you're listening to the podcast on an iPhone or an iPod or iPad with the podcast app, or if you're listening to the podcast on iTunes on your computer, please give me five stars on the ratings and review section of the podcast. That can help me to grow in this platform and be able to reach more people who love learning Spanish and other languages. Also, if you have another minute, I would appreciate if you can give me a written review. That can also tell other new listeners what they can learn from the podcast and how the podcast can benefit them to help them learn Spanish and other languages. All right. Thank you so much for listening to the podcast. Thank you so much for your time. And thank you for learning Spanish. And I hope that I am making your journey easier, pleasant and fun. And for now, my friends, I'll just say hasta pronto. Adiós. Gracias por haber escuchado esta sesión de conversaciones en español y otras lenguas con Joel Zárate. Esperamos que hayan disfrutado esta sesión de conversación y nos escuchamos en la próxima sesión de conversaciones en español y otras lenguas con Joel Zárate. Y por ahora les decimos solamente hasta pronto. Adiós. All background music licensed by Storyblocks Audio. 